0: Отож, добре, наш текст сьогодні записаний в «Післині до Солунян» в третьому розділі. І моя проповідь сьогодні називається «Духовний табель Солунян». В кінці навчального року моя садка прийшла і принесла мені ось таку штучку. Мабуть, кожен знає з вас, що це таке. Кожен з нас у вас були такі специфічні відносини в кожного з школою. Ви знаєте, коли я ріс, у мене були доволі цікаві відносини зі школою. Вона була прекрасна. Мені подобалося абсолютно в ній все, крім уроків. Чотири рази в році цей період в кінці року або там чотири рази в році вчителя видавали ось таку бумажку для того, щоб я міг принести її для своїх батьків. Не знаю, ви можете згадати, які ось почуття були, коли ви носили таку бумагу додому? Я відверто вам скажу, коли роздавали ці табеля, я бачив, як деякі люди раділи, а деякі люди опускали голову. Я не скажу, в якій був я, скажімо так, але я йшов додому, Мені верніше, скажу, я йшов додому, в мене в голові грав похоронний марш. Я знав про те, що зараз мені вдома буде катастрофічно боляче вислуховувати все те, що, наскільки і чому я так навчався. Сашка принесла мені ось цей табель я подивився, я пообіцяв їй, що я не буду розвертати в другу сторону цей табель. Вона мене питала, а що ж там, ну, чому ти будеш, навіщо тобі на проповідь саме оцей табель? Я вам скажу, що коли подивився я оцінки, я зрозумів реальну, ну, скажімо так, картину, яка відбувалася уже в школі у Сашки. Ви знаєте, наш текст, який ми сьогодні будемо читати, це, скажімо так, такий духовний табель колосян. Одне питання – Якщо б сьогодні Бог подивився на ваш місяць, який ви прожили, просто подивився назад, на той місяць, де ви були, де ви подорожували, де ви ходили, в принципі, який ви прожили. Напротяг цього місяця Бог давав вам якісь предмети, задавав вам якісь уроки. Я хотів би вас запитати, або відповісти самі собі, якби Бог виставив вам зараз оцінки за місяць, який ви прожили, які оцінки ви отримали? Які предмети, в принципі, ви проходили? Я знаю, що кожен брав свої особисті предмети, кожен десь думав про те, що, ну, скажімо, Бог, Бог преподавав свої лекції для кожного з вас. Але які оцінки ви отримали за ті предмети, які у вас були на цьому тижні? Хотів би вас запитати, наприклад, такий предмет, як молитва. Скільки, як би ви себе оцінили? Наприклад, такий предмет, як читання Біблії, як би ви себе оцінили. Можливо, ви б сказали, ну, тут мана п'ятірки, все, в принципі, добре. Я хотів би запитати далі, а якщо би сказати так по предмету терпіння або послуху батькам, яка оцінка у вас була би, послух, ну, послух батькам або чи огризалися ви батькам, чи не огризалися, як на рахунок дружби з вашими друзями, тось, а як на рахунок відношення до людей і такий, такий предмет, який називається «євангелізація» яка би оцінка би у вас стояла. Можливо, хтось сказав би, мене такого предмету в цьому місяці не було, в принципі. Можливо, ви його просто прогулювали. Отож, духовний табель Солунян. Давайте прочитаємо з вами цей текст. Третій розділ, з 6 по 13 вірш, я буду говорити про цю середню молитву. Якщо ви згадаєте про те, як малювали солуняни, вони поділяються, скажімо так, молитвами. Перша, друга і третя молитва. І от я буду говорити саме про цю молитву, яка з'єднує дві частини нашого післання. Отож, третій розділ, я хотів би прочитати з 6 вірша, з 6 по 13 вірш. Отож, перше післання до солунян, третій розділ. 6 по 13 вірш. А тепер, коли від вас повернувся Тимофій і приніс нам радісну віску про вашу віру та любов, і що ви завжди про нас згадуєте добром, бажаючи бачити нас, як і ми вас. Саме тому, брати, ми втішилися вами серед усієї нашої біди й горя через вашу віру. Адже ми тепер ожили, якщо ви Стоїте в Господі. Яку ж подяку можемо віддати Богові за вас, за всю радість, якою через вас тішимося перед нашим Богом. Ніч і день ревно молимось, щоб побачити ваші обличчя і доповнити те, чого бракує в вашій вірі. Сам же Бог і наш Отець, і наш Господь Ісус нехай вирівнює нашу дорогу до вас». І Господь нехай помножить і наповнить вас любов'ю один до одного і до всіх, такою ж, як ми маємо до вас, аби зміцнити ваші серця, зробити бездоганними у святості перед Богом і нашим Отцем під час приходу Господа нашого Ісуса з усіма Його святими. Амінь. Ви знаєте, поділити цей уривок доволі просто – Отож, в нас є, скажімо так, звіт Тимофія. Пам'ятаєте, да? Павло посилає Тимофія для того, щоб він пішов в то місто, яке називається Солун, для того, щоб там подивитися, як живуть ось ті віруючі, які залишилися в тому місті. І Тимофій йде туди для того, щоб подивитися, і приходить до Павла, дає певний якийсь звіт. І далі Павло робить... Таку річ він починає молитися, він стає на коліна і починає молитися. Отож, якщо б текст розділити на дві частини, які ми з вами сьогодні е, читаємо, то я хотів би сказати, що з одної частини ви побачите звіт Тимофія е, Павла, скажімо так, Тимофій приносить табель і показує, як живуть віруючі там, в тому місті, і далі йде реакція, батьківська реакція на ті оцінки, які отримали е, ті віруючі. Отож, якщо ми з вами будемо читати, ви можете поділити. Я спеціально взяв саме трошки більший текст, для того, щоб нам зрозуміти, чому, яка реакція була у Павла, чому він молився так, як він молився, і навіщо він, це, і навіщо він молився так, як він молився. Отож, шостий вірш, про який ми з вами прочитали, якщо ми повернемося з вами і ваші Біблії відкриті, ви побачите таке слово «А тепер, коли від вас повернувся Тимофій і приніс нам радісну візку». Неможливо читати, якщо би не вчитуватися у контекст, який є до цього. Для того, щоб нам зрозуміти, наскільки Павло був стурбований положенням діл у Слунян, ви можете піднятися аж до другого розділу 17-го вірша. І ви будете бачити, що Павло був неймовірно сильно стурбований, як живуть віруючі у тому місті. Він переживав, чи не спокусив їх Спокусник, можете побачити це в п'ятому верші, він переживав, чи ніхто не захитався серед, е, у вірі, серед труднощів, які переживали там ті віруючі. Він неймовірно хоче бути в тому місці і хоче бути разом з тими віруючими людьми, але чомусь він не може прийти. І він не причину, він говорить про те, що я один і другий раз я намагався прийти, але мені перешкоджав сатана. Ну і крім того, він переживає через те, що праця, яку він звершував, коли він проповідував, Євангелія була ненадаремна. Ви знаєте, якщо би так взяти, то це такі пастерські, батьківсько-пастерські переживання за віруючих людей. І раптом, знаєте, коли ви будете читати з 17-го розділу, будете переходити і будете бачити, що Павло переживає за цим, за цим, за цим. І в нашому... А, і в нашому тексті, оцей текст шостий, немовби відкриваються двері, якщо уявляю собі, що апостол Павло пише листа, немовби відкриваються двері, і заходить Тимофій і говорить Павлу: Павло, все добре. Вони в вірі, вони стоять у христі. Навіть якщо вони там переживають певні труднощі, вони пам'ятають тебе, вони пам'ятають те, що ти робив, і вони так само хочуть побачити тебе, як і ти хочеш побачити їх. І ви знаєте, коли читаю цей текст. Читав вечором, я собі уявляю про те, що апостол Павло пише, і просто для себе уявив, Відкриваються двері, прийшов Тимофій і розказав їм цю новину, і Павло, мов би, зітхає. І це зітхання чується через дві тисячі років, через півтори тисячі кілометрів, як від того міста, і воно чується навіть сьогодні, про те, що Павло дякує Богу. Цікавий один нюанс в нашому тексті. Подивіться шостий вірс ще раз. А тепер коли від вас повернувся Тимофій і приніс нам радісну вістку. Оце слово, яке у вас стоїть, радісна вістка, доволі цікаве слово. Воно, це слово ви дуже його добре знаєте. Радісна вістка чим вас засююється? Як? З Євангелієм. З Євангелієм. І ви знаєте, це єдине місце, де апостол Павло використовує це слово «Євангелія», для того, щоб писати якісь речі, які не стосуються доброї новини про Ісуса Христа. Фактично він говорить, послухайте, солоняні, він пише цей, цей лист для солонян, і він говорить, «Тимофій приніс для мене Євангеліє». Це єдине місце, більше ніде Павло так не використовує. Коли він говорить про Євангеліє, він потім завжди буде говорити тільки про радісну звістку про Ісуса Христа. А тут він називає новини, які приходять від солунських віруючих, він називається Євангелієм. Він називається Євангелієм. І він сказав, Павло, солунани, добре, здали всі предмети, які були задані для них. Вони вірять, вони люблять, і вони дуже добре. Пам'ятають твою біографію, вони дуже добре пам'ятають тебе. В дев'ятому вірші він скаже про радість, яку відчуває після зв'язки Тимофія. Ви можете побачити, яку ж подяку можемо віддати Богові за вас. За всю радість, яку через вас тішимося перед нашим Богом. Апостол Павло настільки переживає за цих віруючих, що він настільки радіє, коли він чує добрі новини. Коли я читаю ці, е, коли читаю ці вірші... Коли читаю цей розділ, для мене, знаєте, завжди виклик. Я думаю, чому, від чого радів апостол Павло? І від чого радію насправді я? Щоб слухати, можливо, якийсь звіт. Для мене це добрий урок про молитву. Ви знаєте, ми говоримо про молитви апостола Павла. Навіщо ми про них говоримо? Які уроки ми беремо? Для себе я беру декілька уроків з тих проповідей, які я чую вже. Для мене... Важливо чути, про що молився апостол Павло. І переоцінювати свої молитви. Ми говоримо про зміст цих молитв. і І ви можете оцінювати ті молитви, якими молитесь ви. Це не означає, що апостол, знаєте, був... Ну, він є з якогось іншого тіста. Тобто він молився про такі великі речі, а ми можемо молитися про якісь свої речі. Я просто думаю... Дивлюся на цей табло, коли готую проповідь, і думаю про своїх дітей. Я коли подумав про свої молитви, почав переоцінювати, як я молюся за церкву, як я молюся за своїх близьких і рідних. А потім я почав думати: добре, мабуть, дуже добре покаже моє серце те, як я молюся за своїх дітей. Я хочу, щоб мої діти одружилися, вийшли замість за, за віруючу людину, були хорошим чоловіком та дружиною, мали гарне життя не мали серйозних хвороб, не мали великих проблем і мали хорошу роботу, щоб їх поважали у суспільстві, ну, і також, щоб вони служили Богу. Усі ці речі, знаєте, якось так, в мене, я дивлюся на них, і я бачу про те, що я молюся в більшості своїй за те, що тимчасове, за те, що ось тут. Але наскільки набагато важливіше радіти від речей, навіть коли я бачу у своїх дітях, цих вічних речах. Коли мої діти вони проявляють бажання до Біблії, коли... чи молюся я за своїх дітей саме таким чином, щоб вони стояли в Господі, щоб вони ходили у вірі, щоб вони були віруючими людьми. Якщо навіть і не молюся, можливо, я занадто самовпевнений, я думаю про те, що, ну, в принципі, все буде добре, я і так знаю, що нічого, то можливо, і не поміняється з моєї молитви, можливо, ви багато багато покладаєте саме на себе. І ще один урок, який я хочу для себе взяти від цих, молитов, від цих проповідей, які ми чули про молитви апостола Павла. Це такий принцип, який називається невідкладність у молитви. Подивіться, отож зміст цих речей, які є, і другий принцип, який я для себе беру, це невідкладність у молитви. Апостол Павло приходить Тимофій і розповідає їм, йому звіску про солонських віруючих. І що він робить? Він починає молитися відразу до Бога. Ви пам'ятаєте минулу проповідь, яку проповідував Володя? І там також була реакція на що? На те, що був певний який звіт. Ви пам'ятаєте, хто прийшов до Павла і розповів їм? Про, розповів йому про звіт, певний, який дав? Був його затрудник, який також прийшов, і там написано такі слова про те, що став нам він відразу став на молитву і почав молитися. Невідкладність у молитви. Якщо до нас приходять якісь новини, добрі чи погані, хороші чи навпаки не дуже, хай відповідь у буде молитва. Якщо нас щось стається у служінні, хай відповіді у нас буде молитва. Якщо приходять якісь новини від наших рідних і близьких, хай відповідь у буде молитва. Якщо до вас приходить ваш друг. Хай закінчується ваша розмова молитвою або починається навіть або починається також молитвою. Подумайте про це. Хай реакцією на всі обставини, які будуть ставатися у вашому житті, буде ось цей принцип, який називається невідкладність у молитви. Ми далі побачимо і про зміс апостола Павла, і візьмемо ще деякі принципи. Я ось собі думаю, чому в мене не завжди є така реакція? Якщо до мене приходять певні якісь новини, чому я відразу не падаю на коліна і не хвалю Бога, бо навпаки не починаю просити у нього щось. Я думаю також і про, про, свій, про те, що наповнює мої молитви. Отож, дорогі друзі, те, що я сказав. Перше, це була реакція. Тимофій прийшов, приніс стабель до Павла і сказав, вони ходять у вірі, вони люблять один одного. Крім того, вони пам'ятають тебе. Павло, все добре, вони тебе також очікують. Павло починає відразу молитися. І от тепер ми можемо з вами побачити, про що молиться апостол Павло. Якщо ми тут побачили, яка реакція у нього, то зараз ми можемо побачити зміст цієї молитви і взяти деякі принципи не тільки зі змісту, але і те, як молиться апостол Павло. Якщо ви зі мною, відкрите, будь ласка, десятий вірш нашого розділу. Третього розділу, 10-й вірш. Прочитаємо ці два вірша, 10-й і 11-й вірш. «Ніч і день ревно молимося, щоб побачити ваші обличчя і доповнити те, чого бракує вашій вірі». Цікаво, правда? Подивіться ще раз 10-й вірш. Апостол Павло молиться і говорить, «Я ніч і день молюсь, для того, щоб прийти і доповнити те, чого бракує вашій вірі». Мене зацепили ці слова. Думаю, як же ж апостол Павло має доповнювати те, чого бракує вашій вірі? Як ви доповнюєте те, чого бракує вашій вірі? Більше того, ви знаєте те, чого бракує вашій вірі? І подивіться 11 вірш. Сам же Бог і наш Отець, і наш Господь Ісус нехай вирівнює нашу дорогу до вас. Слова «ніч» і «день» скоріше за все відносяться до регулярних молитовних годин у апостола Павла. Дехто перекладає і говорить про те, що ну, це молитовний такий настрій, який був у апостола Павла, що він постійно молився. Скоріше за все, я думаю, що у апостола Павла були окремі молитовні години, коли він ставав для того, щоб помолитися за цих віруючих. Для себе хочу також взяти цей принцип, щоб у мене протязі дня був час, який я спеціально відвожу для молитви. Чи стається у вас щось протязі дня такого, що ви, можливо, не контролюєте? Хай відповіддю буде молитва. Хай відповіді на протязі дня ви знаєте, що я в обід, коли я працюю, я не тільки пообідаю, і я не тільки скажу перед перед тим, як їсти Господи, благослови цю їжу. Хай я виділю час, хоча б 15-10 хвилин, для того, щоб звернутися до Бога і помолитися. І хай моя молитва, зміст цієї молитви буде подібними від того, що ми читаємо апостола Павла. Це такий добрий для мене підбадьорливий момент, щоб на протязі дня я виділяв час для молитви. Звісно, щоб у мене було зранку час. І можливо, і ввечером, коли я стою, я також маю робити певний такий, знаєте, звіт, якщо б можна було так сказати, дивитися, що Бог робив у моєму дні, на протязі дня, і ввечером я просто буду молитися до Господа, дякувати йому за ті речі, які приходили в моє життя, просити у нього якісь речей. Можливо, хтось говорить, ну, навіщо ти такі прості моменти говориш? Мабуть, всі моляться. Але відверто скажу, що не всі моляться, не всі виділяють час для того, щоб просто виділити час для молитви. Отож, але що має на увазі Павло, коли молиться про те, щоб доповнити те, чого бракує вашій вірі? Його прохання складається з таких речей. Він говорить, послухайте, прийшов Тимофій, розповів мені те, як ви ходите у вірі, і я радію від цього, але зараз моя реакція така, я хочу прийти до вас і доповнювати те, чого буде, те, чого бракує в вашій вірі звернемося до контексту цієї історії, коли утворювалася, текст, утворювалася церква, ми маємо подивитися «В дії святих апостолів» у 17-му розділі. І знаєте, там на початку дуже коротко описується служіння Павла у Солунян. Написано, що він продовж трьох субот диспутував щодо писання. Трьох субот. Він диспутував щодо писання. Тобто він приходив в певне місце, в синагогу приходив і диспитував щодо писання. Фактично, він був у тому місці буквально декілька тижнів. Уявіть собі. Ну, я думаю, що більше, ніж три тижні, можливо, місяць, можливо, півтора. Ну, але цей час він був доволі короткий. Я не знаю, чи багато з вас ну, розуміють і знають, як організовується церква зараз. Уявіть собі, за півтора місяця організувати церкву. Півтора місяця, я не знаю, можливо, місяць. Я не можу сказати, скільки точно був, але точно мінімум три суботи, і точно не багато. Не три роки він там знаходився. Отож він там організовує, він проповідує там. Звісно, ці люди, які його слухали, це не були просто, знаєте, люди, які ніколи не чули про Ісуса Христа. Це були євреї, відразу ті, які знали знали старий заповіт, не розуміли, вони приходили, диспетували з ним, але також були люди, які, можливо, перший раз почули цю зв'язку. Отож, яким чином він хоче доповнювати те, чого бракує їхньої віри? Він як людина не може створити віру. Більше того, скажу, він навіть не може зміцнити оцю віру, але він хоче прийти для того, щоб доповнювати те, чого бракує. Для того, щоб пояснити, Ось цю думку я хотів би, щоб ми з вами перенеслись на 200 років назад. І зустрілися з одною людиною, якого звати Фрідріх, а фамілія в нього доволі цікава, його звати Фрідріх Шлеєрмахер. Ця людина, вона жила в 18 столітті, і він був дитиною реформатського пастора. Батько його відправив у семінарію, він пішов учитися у семінарію, яка належала моравським братям. Це була така доволі консервативна, добра семінарія. І в тій семінарії він написав лист для свого батька-пастора. І він написав про те, що вивчаючи різні доктрини, я бачу про те, що я не можу довіряти тому, який називає себе Господом і Христом. Я не можу йому довіряти, тому що я не вірю, що він зробив ось цю викупну жертву приніс. Він помер на хресті замість мене. Я не вірю про те, що це було непорочне зачаття. Він говорив про Ісуса Христа. Фактично, він висловив свою таку недовір'ю і невір'я в Ісуса Христа, людина, яка навчалася в семінарії. Через деякий час він все ж таки став пастором. Навіть з, таким, з такими поглядами він став пасторем. І виходить на сцену історії, по чому його пам'ятають, з доволі цікавими твердженнями. А саме, він говорить такі слова, він виходить на сцену історії з заявою, що релігія, бо віра, християнство обумовлено не доктринами, не вченням про Ісуса Христа, не вченням, які ми можемо дізнатися з Біблії, а почуттями, інтуїцією і досвідом. Основна заява, яку він говорить про те, що, о, що віра вона залежить від почуттів, інтуїції і досвідом. Він говорить, відданість Христу є суттю істинного християнства. І щоб відчути зв'язок між Христом і людиною, потрібна лише віра. Іначе би сказалося, о, непогано. І щоб відчути зв'язок між Христом і людиною, потрібна лише віра. Але далі. А от віра з'являється з інтуїції людини і її совісті. Таким чином, щоб мати віру, не потрібно писання. Це був теолог. Віра – це досвід життя з Христом, а не вчення. Важливим стає те, що ти переживаєш, а не те, що ти думаєш. Неважливо, у що ти віриш, якщо твоє серце праве. Знайоми вам ці твердження? Неважливо, у що ти віриш. Головне, щоб ти був щирий у своїй вірі. І неглубокі, поверхневі християни настільки підтримують ці заяви, які на перший погляд виступають проти інтелектуалізації такої віри, проти віри як факти і знання, і більше нічого. Але для справжнього християнства це неймовірно серйозний удар. Фактично всі істини, він говорив, які можна пізнати з писання і тільки з писання. Що мається на увазі? Викупна жертва Ісуса Христа, те, що Христос зробив на Христі, хто Він? Вони неважливі. Він заявляє так, що це неважливо. Він говорить, важливо тільки те, що ти відчуваєш. Це породило те, що на кафедрі в ті часи все менше і менше починає звучати доктринальна проповідь, проповідь вчення, і все більше і більше починає звучати досвід і почуття. Таке відчуття, що говориться про 10 років назад, що відбулося. Тому що і зараз, якщо ви відкриєте YouTube християнство і побачите, які проповіді важливі, цікаві, ви побачите там не методичне викладення або відкриття писання і тлумачення писання. Ви побачите там, що саме цікаве це, коли розповідають досвід, коли говорять про те, ну, говорить про свої якісь почуття, говорять психологічні якісь речі, коли змінюється, коли Біблія стає тільки... Просто плацдармом, на якому ти можеш стати, відштовхнутися, прочитати віршик і уйти в польот фантазії. Уйти так, розповідаючи, розказуючи про все, що тільки можна, не тлумачачи Біблію. Це приводить до того, що зникає доктринальна проповідь в ті часи і починає з'являтися проповідь, яка тільки основана на досвіді і на почуттях. І от які заяви починають звучати від священників і опостерів в той час. Вони говорять, Атеїст, який живе по любові, атеїст, який живе по любові, людина, яка відкидує Бога, спасенний Богом, якого він не знає. Більше того, інший священник – це реальні факти, реальні, реальні проповіді. Інший священник писав, що можна вірити в Бога і навіть цього не знати. Є ще один священик, один із найголовних пастирів, скажімо так, в певній диномінації на похованні одного відомішого атеїста в Англії заявив, небо призначено не тільки для християн. Тобто ти можеш бути ким завгодно, атеїстом, головне, щоб ти був щирим, це номер раз. В твоєму серці може бути релігія і віра в Бога, але ти навіть цього можеш не знати, нічого страшного. То є, ну, небо не тільки для для християн, воно також і розчитано для атеїстів. І, в принципі, ти можеш так, якщо ти більш-менш щирий і ти любиш, все нормально, у тебе все добре в житті. Знаєте, скажу, що сьогодні, чесно кажучи, частіше багато християн ходять очима, ніж вірою. Ми приймаємо свої рішення на підставі обставин. Ми робимо свої судження на основі почуттів і інтуїції, а не Божого Слова. Ми ті люди, які називаємо себе протестантами, дуже часто пристосовуємося до життя, яке є в нашій спільноті, в нашій общині. І намагаємося бути десь посерединці, для того, щоб не виглядати занадто, знаєте, таким фанатичним, і для того, щоб не бути занадто таким відстаючим. Е, і так само люди у світі сьогодні, вони готові називатися себе християнами, де це потрібно, що вони будуть називатися християнами. А далі вони будуть і продавати свої християнські норми, свої християнські правила якісь. Скажу вам про те, що якщо ми живемо так і ходимо, нам ніколи не зрозуміти слів Павла про те, що для нього смерть – це надбання. Таке християнство – це жах, коли ми не знаємо, у що ми віримо, і коли ми просто десь так посерединки плаваємо. Наше християнське життя буде схоже на тяжкий тягар. Отож, апостол Павло молиться і говорить, я хочу прийти і доповнити вашу віру. Що ж таке віра? Якщо би можна було б десь описати, на якому місці знаходиться віра – Істина, скажімо так, досвід життя, тому що він також дуже важливий, і почуття, хотів би роз'яснити оці три моменти. Віра – це вибір наш, довіряти істині. Віра – це вибір слухатися істинно. Віра – це послуг на слова Христа. Це здатність довіряти правді. Для того, щоб довіряти істині, я повинен знати цю істину і довести чуюсь віру до досконалості, про що молиться апостол Павло і завершеності. Це не містичний заклик. Він не хоче прийти до солунських віруючих, ввести їх в екстаз і сказати, тепер ваша віра буде трошки більшою. Абсолютно ні. Якщо я збираюсь вдосконалювати чиюсь або свою віру, то мені потрібно розширити розуміння про істину. І коли я розширюю розуміння істини, віра розширюється. Знаєте чому? Тому що тепер я можу довіряти цій істині. Тож, коли Павло каже, що я хочу повернутися і вдосконалити вашу віру, він має на увазі, що він хоче прийти і проповідувати Слово Боже. Ось у чому питання. У цьому полягає доручення для служителів і для пастирів – проповідувати Слово. Проповідь призначена для того, щоб люди, які читають текст, вони... Проповідник має роз'яснювати текст, для того, щоб люди розуміли ось цей текст. Сумно дивитися за церквами, де все, що вони коли-небудь чують, це тільки євангелізаційні проповіді. Тому що так вирішили. Ми церква, яка відкрита до людей, які шукають, і ми будемо проповідувати легкі проповіді і не обтяжувати їх. Сумно чути про церкви, в яких проповідується Євангелія, але не проповідується ніякої новини про гріх. Тому що гріх засмучує. Не потрібно говорити про гріх багато. Потрібно говорити просто про Божу любов. Потрібно говорити про ще щось. Люди обрізують такі проповіді і говорять про те, що це є вся воля Божа. Більше того, вони говорять, ну, якщо людина прийде зацікавиться, то вже тоді ми можемо розповісти про гріх і про всю волю Божу і так далі. Але це, знаєте, ми перетворюємо християнство і проповідь в таку Певний менеджмент, маркетинг, якщо хочете. От сюди вони прийдуть, а от тут ми вже розкажемо все остальне. Тут зверху, тобто ви можете прочитати в договорі, тут всі добрі речі, які ви можете почути. А от маленьким шрифтом не читайте, що тут написано. Тут написано про гріх, про посвяту, про ще якісь речі. Абсолютно ні, це можете не читати. Як я можу покласти своє життя на те, чого я не знаю і того, чого я не розумію? Так може зробити тільки один ідіот. Людина, яка не сповна розуму, щоб довіритися тому, чого ви не знаєте. Більше того, багато людей сьогодні довіряють чому завгодно, тільки не довіряють істині. Готові спорити з істиною, готові спорити, сперечатися з Біблією, доказувати щось. Поверхне, притом доказувати, і не довіряти істині. Якщо би розложити знов ці речі, я би взяв без тілеся, якщо би можна... Мені подобається цей приклик, який приводили. Отож, уявіть собі на секундочку, що ви ті люди, які перший раз бачать стілець. Всі ми сидимо, не знаю, на лавках, на камнях. У нас немає розуміння, що ж таке стілець. І ось є людина, яка виговитила стілець, вона написала певну інструкцію і сказала, ось цей стілець має витримати 150 кілограм. Я, в принципі, вписуюсь в цю норму. Читаючи цю інструкцію про те, що цей стілець може витримати 150 кілограм, що я маю зробити для того, щоб повірити ось цьому, що написали в інструкції? Що буде свідкувати те, що я довірився цій інструкції? Да, мені треба на нього сісти. Ось я на нього сідаю. Це вже певний такий довірений факт. Я відчуваю на своєму досвіді. І коли я сіду, що відбувається після цього? Я отримую добре почуття. Ви сидите, ну і я сижу. Перший раз сиджу на проповіді, скажу так вам, на інтерв'ю різних це було. От я сиджу, я отримую певну насолоду. Якщо ми візьмемо з Біблії певний факт, певну істину якусь, наприклад, про те, що Бог відповідає на молитви. Ви всі знаєте цю істину. Що потрібно для того, щоб вам повірити цій істині? Вам потрібно молитися. І от ось, коли ви стоїте на коліна, починаєте молитися, молитися по волі Божій, Бог вам відповідає. І коли Бог відповідає, ваша віра укріпляється, і ваша віра зміцняється. Коли апостол Павло говорить про те, що він хоче прийти і доповнити віру, він має на увазі, він хоче проповідувати істину, він хоче проповідувати і відкривати певні нюанси, які не знали ті віруючі, які були наставлені Павлом. І коли приходить Тимофій, він говорить, слухай, у них дуже багато питань. Які це були питання? Ми про них чули в цьому огляді. Які були питання? Питання було те, що буде відбуватися от з тими людьми, які помирають. Взагалі, що з ними буде, коли Христос за ними повернеться, якщо вони померли мученіською смертю? Більше того, в них були питання, а що, що буде відбуватися, коли буде День Господній? Що буде відбуватися, як нам поступати, як нам жити правідно? Що Як нам відноситись до тої культури, в якій ми живемо? Павло вже в тому листі він наставляє, але він говорить про те, що я би хотів би прийти і наставляти у вас у Слові Божому. І коли апостол Павло молиться, подивіться, ще така цікава деталь про молитву для мене була. А саме, коли апостол Павло молиться, він не молиться, Господи, хай хтось прийде і наставить. Господи, хай, не знаю, там щось буде відбуватися. Контекст. Він, його виганяють з того міста. Гоніння. Більше того, віруючі переживають там гоніння. І він говорить, я хочу повернутися туди, для того, щоб не ставляти вас у вірі. Коли ви молитесь, будьте готові бути відповіддю на молитву, на ту потребу, яку ви бачите. Не просто ставати помолитися, коли ви молитесь, будьте готові бути відповіддю відразу на ту молитву, на яку ви молитесь. Апостол Павло молиться, звертається до Бога, говорить, Господи, я хочу тебе прийти. І ще одне добрий такий принцип для нас у молитві. Знаєте, в нас є у всіх бажання. Коли ми зустрічаємося з різними людьми, зустрічаються, кожен говорить десь плюс-мінус про своє бажання. В когось є бажання одружитися, в когось є бажання вийти заміж, в когось є бажання знайти добру роботу, в когось є бажання різні-різні бажання. Що ви робите зі своїми бажаннями? Якщо ми повернулися до Павла і запитали би, Павло, слухай, в мене є круте бажання. Але я не знаю, що з ним робити. Павло, що ти робиш тоді, коли тобі щось дуже-дуже-дуже сильно хочеться? Павло би сказав би, зверніться до післяння до Колосян, я там все це описав. Він, він в 11 тексті, зверніться зі мною до того тексту, говорить, «Сам же Бог і наш Отець, і наш Господь Ісус нехай вирівнює нашу дорогу до вас». Отож, є неймовірно сильне бажання. Він говорить, я беру це бажання. Якщо в мене з'явилося воно, і я приношу до них Ісуса Христа. І що я говорю далі? Господи, ти знаєш час, ти знаєш і метод, як це зробити. А навіть якщо я не так, господи, я відкритий до того, щоб ти зробив якнайкраще. Тож якщо у вас є бажання, що з ними робити, приносьте до них Ісуса Христа і залишайте їх там. І будьте тими, як, як апостол Павло. Він говорить, сам же Бог і наш Отець, і наш Господь Ісус нехай вирівнює нашу дорогу до вас. Ще цікавий момент. Не можу, щоб відволікатися на інші трошки теми попутні. Подивіться, як монотеїст, ну от Павло, він був євреєм, знаєте, таким, ну, він вірив в одного Бога, не в яких трьох, не в яких двох. Він молиться, і до кого він молиться? Подивіться. Сам же Бог, і наш Отець, і наш Господь Ісус для цього монотеїста, того, який вірив тільки в одного Бога, нема проблем помолитися в одній молитві і до Бога Отця, і до Ісуса Христа. На якому великому положенні у нього в голові займає Ісус Христос? Що він так звертається до Бога. Він говорить, сам же хай отець, Ісус Христос, вони хай вдвох вирівнюють мою стежку. Ось моє бажання перед ними, я перед ними ложу його і говорю, Господи, ти сам вирівняй мою стежку. Я дуже хочу попасти до солонян, але ти сам знаєш, коли це мені потрібно і як це краще зробити. Добре. Ще одне прохання, яке записано в в нашому 12-13 тексті, якщо ви зі мною можете далі перейти. Отож, прохання про любов. Ще раз, апостол Павло, молитва, яку ми читаємо, це фідбек, скажімо так, це те, що апостол Павло робить на ті новини, які приніс Тимофій. Тимофій приносить Євангеліє про Солунян, можна сказати, це Євангеліє від Тимофія, він приніс йому, розказав про те, що відбувається з солонянами. І він, як батько, починає рахувати і молитися до Бога, і бажати для них чогось кращого. Він просить ще доволі така цікава молитва. 12-13 текст. І Господь нехай помножить, наповнить вас любов'ю один до одного і до всіх, такою, як ми маємо до вас. Я прочитаю в російському перекладі. «Пусть Господь наповнить і навіть переповнить. Пусть Господь наполнит и даже переполнит вас любовью друг к другу и всем людям, как он и нас наполнил любовью к вам. В сенадальном перекладі звучить при исполнив. Це таке тоже слово, яке коннотацію таку цікаву має. Дюджен Петерсон перевів цей вірз, сказав так: «Хай Господь наполнит вас любовью и хай ця любов бризгає потім на всіх остальных". Цікаві такі переклади, як читати. Ви знаєте, Павло молиться про любов. Про любов, щоб християни вони могли любити один одного і могли любити і інших людей. Коли він говорить до всіх людей, мається на увазі про всіх людей. Він має на увазі і зовнішніх, тих, хто не знаходиться в церкві. Хочу вам розповісти одну цікаву історію. В 1962 році програмою НАСА було... У мене час не працює пульт... Я його ніколи не переключав. В Це... угу. 1962 році програмою НАСО була запущена міжпланетна станція, яка називалася Марине Родин. Задуманим був так, що ця космічна станція вона долетить до Венери, облетить її і перешле інформацію на Землю. Але до Венери вона не долетіла. Через 5 хвилин цей політ збився з курса і потім була запущена програма на знищення цієї станції. Коли почали вивчати чини, які привели до краху, то побачили про те, що в програмі, яка мала управляти автоматизованим польотом станції, якийсь програміст допустив помилку, був пропущений, знаєте що, один дефіс. В результаті програма стала недобре обробляти інформацію, яка поступала з датчиків, і космічний корабль зійшов з курсу і нирнув носом в сторону Землі. В той час ця станція коштувала 18 мільйонів доларів. З учетом інфляції зараз цю суму може множити сміливо на 10. Цю помилку називають самим дорогим дефісом в історії людства. Через неправильної формули станція потерпіла крах. Так само дуже часто в християнстві, стається і у нас, в нашому християнстві, так само ми можемо потерпіти крах, якщо ми вводимо неправильну формулу любові. Це дуже відома помилка, і вона заключається ось в чому. Ми беремо, дуже часто так, Рому, беремо біблійну вимогу про любов. До речі, якщо ми будемо читати, то ми побачимо, що Біблія говорить про любов відносно до християн. Говориться, що це і заклик ісуса христа, щоб ми любили один одного. Крім того, ми можемо побачити в писаннях, що це є і дар, тобто те, що ми маємо, те, що ми отримуємо від Господа. І крім того, ви можете також і побачити, що це є і вибір, послух цієї істини. Отож, що відбувається? Ми дуже часто беремо біблійну вимогу про любов, ви виймаємо з неї біблійну суть і поєднуємо з світським визначенням. Біблійну вимогу наповнюємо світським значенням. Беремо термін біблійний, але пояснюємо його зі світу, як це має бути. Апостол молиться, щоб солоняни були переповнені любов'ю один до одного і до світу, в якому вони живуть. І результатом цього буде зміцнене серце в святості. В 12-му вірші. Якщо люди будуть переповнені любов'ю один до одного і до інших, результатом цього буде те, що їхнє серце зміцниться. І вони... І бійсниться у святості. Знаєте, сьогодні я нерідко чую від християн, що любити людей в світі простіше, ніж любити людей в церкві. Чули ви таке? Я чув неодноразово, коли говорили зі своїми тільки молитися. Ніяких справ. Але насправді це не так. Ті, хто говорить так, вони не до кінця розуміють, що таке любов. Хочу вам прочитати один пасаж, неймовірно крутий, якщо ви здатні послухати Трошки більший текст, трошки більшу цитату. Я хочу прочитать из книги такої брата Карамазовы, з главы «Маловерная дама». Там есть такий старець, монах Зосима, и он рассказывает про одного лікаря. Я вам прочитаю, можете следовать за мной с этого текста. Я, говорит, люблю человечество, но дивлюсь на себя самого. Чем больше я люблю человечество, человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко, говорит, доходил до страстных помыслов о служении человечеству. И, может быть, действительно пошел бы на крест за людей, если бы это вдруг как-нибудь потребовалось. А между тем, я в двух днях не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате. О, о чем знаю из опыта. Чуть он близок человек от меня... И вот уже его личность давит мое самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я могу даже лучшего человека возненавидеть. Одного за то, что он долго ест за обедом, другого за то, что у него насморк, и он беспрерывно сморкается. Я, говорит, становлюсь врагом людей, чуть-чуть лишь те ко мне прикоснутся. Зато всегда так происходило, что чем более я ненавидел людей в частности, тем пламенее становилась любовь моя к человечеству вообще. Цикавый момент. Схоже на багато християн, правда, сьогодні? Ми любимо людство, ми любимо людей в Африці, ми любимо де завгодно, але не радні полюбити людину, яка сидить біля мене на стільці. Як нам цього бракує? Віруючі брати та сестри і ті люди, які говорять про те, що я готовий любити невіруючих, тому що а віруючих я не можу, не розуміють багато істин, тому що віруючі брати та сестри – це наша сім'я. Вони визнають Бога як свого батька і визнають фундамент, на якому вони мають стояти, як священне писання. Спробуйте провести багато часу з людьми, які не знають Христа. І вам буде незручно, якщо ви будете відкриті до того, щоби благовістити, відкриті до того, щоб говорити про свою віру. Попробуйте поговорити з ними про свої цінності, які ви маєте, ви зустрінетесь з нерозумінням і насмішками. Вам потрібно буде підлаштуватися під них, для того, щоб вам було зручно. Але ти, ким ви є, насправді ви не зможете бути. Тому що ці люди, вони не будуть приймати теж ваших цінностей. Деякі говорять, ну да, дійсно. Скажу вам більше. З невіруючими, можливо легше вводити поверхневі відносини, коли просять якусь услугу зробити, чи по роботі ви з ними зустрічаєтесь. Але це не є справжня любов. Хочу вас запитати. Як ви думаєте, а кого легше любити? Бога чи брата? Борога Ісуса Христа, просто бездоганного, чи брата в церкві, який смаркається, біля мене сидить. Як ви думаєте, кого легше любити? Бога чи віруючу людину, яка біля вас? Бога? Ну, звісно, що Бога. А відкрийте, будь ласка, зі мною 1 Івана, 4 розділ, 20-21 вірш. Ви дещо для себе там відкриєте те, що я відкрив. Біблія каже, абсолютно ні. Якщо хто скаже, 1 Івана, 4 розділ, 20-21 вірш. якщо хто скаже, я люблю Бога, але не свого брата, то брехун, неправдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як він може любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього цю заповідь, що той, хто любить Бога, любив і свого брата. Апостол Іван говорить, як та людина, яка говорить про те, що вона любить Бога, вона не може любити свого брата. Це мається на увазі, начебто Іван говорить, послухайте, ось любити брата легше, ніж любити Бога. Любити брата, якби легше, ніж любити Бога. Любов. Ніколи не, бути, ніколи не може бути менше западі. Ви знаєте, через любов простішу ми вчимося любити того, кого любити складніше. Через любов до церкви, до мого брата в церкві, ми вчимося любити Бога і ми вчимося любити і людей, які є за, назовні в церкві, за, за церквою. Любов і святість, про які молиться апостол Павло, наче речі, які важко поєднати. Але через любов церкви ми вчимося любити інших. Ми починаємо, якщо ми справжні любимо, ми починаємо забувати себе. І так, да, я не хочу сказати про те, що віруючі не можуть приносити біль. Можуть приносити біль. Але подивіться, що Біблія нам каже. Ще одна така річ, яка неправильно розуміється любов'ю, це коли... Думають про те, що ти мене не чіпаєш, а я не, тебе не чіпаю. І в нас любов. А коли любов? Коли я зустрічаюся, і говорю, привіт, як діла? І на цьому все. Любов, вона має проявлятися в діях. Це прощення. Хтось сказав недавно про те, що прощення – це воздух, це повітря у відносинах. Прощення – це повітря у відносинах. І прощенням проявляється наша любов до нашого ближнього, до нашого брата. Я чув багато, коли говорять про те, що «мене так в церкві образили». Ну да, тому що церква вона складається з людей, з таких самих грішних, як і ти грішний. І насправді церква – це не просто ідеальний будинок, в якому зібралися ідеальні люди. Я свідомий цього, але я хочу сказати про те, що це, як хтось сказав, що це лікарня, де люди отримують медицину, певну, отримують ліки для того, щоб змінюватися і ставати здоровішими і здоровішими. В яку ти потрапив також, де ти можеш когось образити також. Ще одну дуже важливу істину хочу сказати. Любов ніколи не може бути менше заповіді. В римлянам 13 розділі говориться про те, апостол Павло говорить про заповіді, він називає і потім називає любов, не би, вершиною всіх заповідей. І я хочу сказати про те, що Деякі християни хочуть зменшити цю любов, хочуть зменшити і сказати заповіді заповіддю, а от любов – це вже беззаконня, абсолютно ні. Любов має радуватися істині, любов не має не радуватися тому, що людина грішить, любов ніколи не буде стояти осторонь, якщо ви будете бачити, що людина йде у пітьму, якщо людина починає грішити, любов ніколи не буде проходити повз, якщо ви будете бачити, що брат, він загрішає. Любов ніколи не може бути менше заповідей. Любов – це завжди не пониження планки, а підвищення. Всі заповіді зводяться до любові. Любов є вершиною виконання заповідей. Любов ніколи не може бути, виправдовувати беззаконня. Любов – це не порушення закону. Отож, ви пам'ятаєте, яка найбільша заповідь? Любити Бога і любити людей. Якщо ви бачите брата, який не в церкві, і пройти повз нього Ну, поруч, якщо він вас побачив, ви там привіталися, ну, ти заходь до нас в церкву. Це не любов. Ви просто хочете відгородитися від нього. Вам потрібно говорити з цією людиною. І ще апостол Павло молиться до невіруючих молиться до людей, щоб віруючі проявляли свою любов до невіруючих. Я хотів би зауважити буквально декілька практичних кроків, як ми можемо проявляти цю любов. Павло молиться, щоб ця любов виливалася назовні. Я думаю, що першим і кращим проявом любові до людей, які є не в церкві, є благовістя. Кращим, найвищим, найкращим проявом до людини, яка є не в церкві, це те, щоб ви поділилися з нею Євангелієм. Коли Бог в одному із самих відомих вершів про спасіння, Євангеліє 3,16 говорить про свою любов до світу, він поміщає цю любов в контексті спасіння. Ще, буду скорочувати трішки, ще одне, як ми можемо проявляти любов, вона може проявлятися в добрих справах до невіруючих людей, звісно, тих людей, які є не в церкві. Матвія, 5 розділі, 44 віршом, апостол, Ісус Христос говорить такі слова. А я кажу вам, Послухайте уважно, як має проявлятися християнська любов до людей, які ззовні. Любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця. Така любов, вона буде свідкувати, що ви сини Бога. Хто на небі, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього ви маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого ви робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець Небесний наш досконалий. Якщо ви любите тих, хто вас любить, для цього не потрібно багато зусиль. Тому що цей принцип навіть є у людей, які не знають Бога. Роблячи добрі справи для людей, які вас ненавидять, є свідченням, що ви є синами і дочками Бога. Ісус Христос говорить, щоб ми відповідали навіть на прокльони. Ви пам'ятаєте, хотів би вас запитати, вас коли-небудь в житті проклинали? От так проклинали, знаєте, не просто там сказали вам погане слово, хто ви там і так далі, а саме проклинали коли говорили вам про те, що хай станеться і те, і те, і те з вами. В моєму житті це було двічі, коли проклинали, я міг згадати, можливо, ще є, але в моєму житті було це двічі. І двічі це були люди, які були дотичні до церкви, до нашої церкви. Проклинали, щоб грім і молнія впала на нас, на нашу машину, щоб спалили нас, щоб і так далі було. Проклинали наших дітей. Люди, які були біля, скажімо так, які були в церкві, проклинали наших дітей. Скажу вам про те, що я не боюсь цих незаслужених прокльонів, тому що писання нам говорить, що незаслужений прокльон, він ніколи не збудеться. Та людина може говорити своїм язиком дуже багато, але якщо дійсно це незаслужено, воно нічого не збудеться. Чи чули ви хоча б раз в свою сторону погані слова? Як ви відповідали? По справедливості? Чи, можливо, по любові? Чи практикували ви ці істини, про що говорять Ісус. Хотів би розповісти вам ще одну історію, яка мене вразила, яка показує про цю християнську любов, як сильно віруючі можуть любити і наскільки вона дієва, ця любов. У 2006 році, 2 жовтня, озброєний, 32-річний водій вантажівки Чарльз Робертс захопив у заручників учнів невеликої сільської школи, релігійної громади, у якій в той момент знаходились 27 школярів. Він відпустив хлопчиків, залишив 10 дівчаток, відпустив жінок, вагітних жінок. Він знав цих людей, які біля нього. Він залишив 10 дівчат, з яких 5 вбив, а 5 поранив. Цим дівчаткам було від 6 до 13 років. Ці дівчата... Одна з них, якій було 13 років, просила, щоб він вбив її першою, думаючи, що так тягне, ем, хоч більше часу дасть для інших дівчаток. Отож, він п'ять вбив і п'ять поранив, а потім і сам застрелився. Він сам був у шлюбі, він був батьком трьох дітей, в нього була дружина, і ніхто не може зрозуміти, що це таке, що з ним сталося. Це була страшна трагедія, але те, що відбулося після цього – це було щось неймовірне. Ця школа була організована віруючими людьми. І сім'ї всіх померлих були віруючими. Буквально через декілька годин після трагедії до дому вбивці прийшла людина з цієї релігійної громади. І вона принесла звіску. Вона принесла звіску до дружини цього чоловіка і до матері цього вбивці. І вона, ця звіска, говорилася, там не було прокльонів. Там не було сказано, що ми тебе засудимо, ми, ми, ми вашу сім'ю засудимо і так далі. Там було сказано, батьки вбитих дівчаток не рахують батьків вбивці і вбивці своїми ворогами. Вони також розуміють, що цей день вони також втратили сина. Подумайте про це, як би ви відреагували на таку трагедію, якщо б вона сталася з вами і з вашими близькими. На поховання цього вбивці прийшло біля 30 віруючих чоловік і жінок, для того, щоб захистити батьків-вбивці, щоб відгородити оцю сім'ю-вбивці від журналістів. Батьки вбитих дівчаток плакали разом з мамою-вбивці. Через декілька тижнів батьки оцих вбитих дівчаток запросили в церкву маму оцього-вбивці і вприйняли в своє спілкування. Через деякий час мати от цього вбився, хворіла на рак, і була в лікарні. І дівчатка, яких ранив цей чоловік, приходили до неї додому для того, щоб прибирати у неї додому, і для того, щоб опікуватися про її будинок. Оце проявлення християнської любові. Я не знаю, що може спонукати людей до таких вчинків, якщо тільки не Бог, якщо тільки не Христос. І коли ми дивимося на Христа, ми думаємо оце подвіг. Ці люди зробили щось неймовірне. Але подумайте про нашого Господа Ісуса Христа, який пішов на Хрест для, за тих людей, які ненавидили, Його. Який піднявся на Хрест, і це був Його вибір. Батько віддав свого сина для того, щоб ми з вами могли мати і жити цим християнським життям. Апостол Павло говорить, я хочу щоб оці люди в Солонянах, вони сповнювалися ось такою любов'ю, практикували цю любов в діях і виливали цю любов на людей, які за межами церкви, за благовістя. І знаєте, що він далі говорить? І він говорить такі слова. Він приводить в приклад і говорить так, яку, таку саму любов, яку ми мали до вас. Ми звертаємося, яку ж мав любов апостол Павло до цих людей? Він благовістив, його вбили. І перед цим Він прийшов з того ще одного місця, там, де його били. Його били, коли Він благовістив, і Він благовістив. Він говорить, це моя любов до вас. І я хочу повернутися до вас, не зважаючи на те, що мене били там. І далі Він говорить, я хочу, щоб такою любовю і І далі, навіщо? Результатом, що буде відбуватися? Зміцнється ваші серця, і, зробиться, і ви зробитесь бездоганними у святості перед Богом нашим Отцем, під час приходу Господа нашого Ісуса з усіма Його святими. Апостол Павло говорить, що ось така любов, віддана, саможертовна любов, це та любов, яка може виходити тільки від Бога. Бог дав нам таку любов. І ми можемо її розвивати і практикувати. Я не знаю, з чим ми маємо стикнутися у нашому житті, і де ми маємо спрактикувати таку любов. Але чи ви молитеся ось такою подібною молитвою? Хотілося, щоб в наших... В церкві було більше тих людей, які можуть, які практикують таку любов. Амінь.